1: Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi e Ignacio Rodríguez Reina con las reglas del oficio. ¡Comenzamos! Noticias a la hora. Heraldo Radio le informa.
2: Las 10 de la mañana con un minuto hora del Centro de México, sean todos bienvenidos a este corte informativo de la hora. Esta mañana de domingo, tras la hora de apertura del sistema de transporte colectivo Metro, diversos usuarios reportaron que la línea 1, que va del Pantitlán a Observatorio, no estaba brindando servicio. Después de una hora se reactivó la circulación del transporte con normalidad. Al momento, el servicio se ofrece en todas las estaciones. Este sábado falleció el subsecretario de Ordenamiento Territorial y Agrario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, David Ricardo Cervantes Peredo, quien también se desempeñaba como comisionado nacional para la reconstrucción tras los sismos de septiembre de 2017. En la Ciudad de México, donde se generan más de 13.000 toneladas de residuos sólidos al día, actualmente hay 1.054 tiraderos clandestinos. Esto de acuerdo con 16 respuestas de las alcaldías a distintas solicitudes de información enviadas por el Heraldo de México. En el ORBE, la Organización Mundial de la Salud suprimió en sus estadísticas sobre la viruela del mono la distinción entre países endémicos y no endémicos, a fin de facilitar la elaboración de una respuesta unificada al virus. Investigadores de Austria han detectado una nueva cepa de la bacteria que provoca la gonorrea y que es más resistente a los medicamentos. De acuerdo con la investigación publicada, esta cepa es más resistente a los medicamentos como la acitromicina o la ceftriaxocenoa, la cefixima, cefotaxima, ciprofloxamicina y tetraciclina.
3: Mi es casarme contigo, con
2: por primera vez, la Sonora Santanera y María Fernanda realizarán el concierto sinfónico con las canciones románticas y bailables que dieron a conocer a esta agrupación hace 67 años. Bajo la dirección de Odette y Juan Carlos Navarrete, grabarán desde el Auditorio Nacional una producción que saldrá próximamente. Los invitamos a escuchar el siguiente corte informativo en Punto de la Hora, o antes si la información lo requiere. Les informó Héctor Vieira y continuamos con Hiroshi Takahashi y Arturo Rodríguez en Periodismo de Emergencia.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga enterado. El Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia Con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi e Ignacio Rodríguez Reina Con las reglas del oficio, comenzamos
4: Muchas gracias, muchas gracias por continuar en el Heraldo Media Group. Yo soy Hiroshi Takahashi, les doy la bienvenida a Periodismo de Emergencia. Son las 10 de la mañana con 4 minutos tiempo de la Ciudad de México. Estamos en las instalaciones del Heraldo Media Group. Aquí está eh, pues prácticamente desde temprano, prácticamente desde ayer por la noche Héctor Vieira trabajando para darle estos reportes informativos porque Monique anda un poco enferma y desde el norte del país anda... Arturo Rodríguez, a quien me da muchísimo gusto saludar como todos los fines de semana. Arturo, buenos días.
5: Muy buenos días, Hirochi. muy buenos días al auditorio. Qué gusto poder coincidir una vez más en este espacio que esperamos, pues si hay interés para quienes amablemente nos escuchan.
4: Y ayer, eh, Arturo, yo estaba eh, comenzando la presentación de este programa y te preguntaba, ¿qué andas haciendo allá en el norte y qué es el coahuilense? Arturo, cuéntanos. Pues mira, es una
5: iniciativa que con algunos colegas periodistas eh, decidimos eh, plantear eh, para, eh, pues, aportar una alternativa informativa en el estado de Coahuila, y entonces, pues decidimos ponerle así el coahuilense y tenemos una expresión digital que es el eh, elcoahuilense.com y una versión impresa que trae algunos trabajos más de fondo que esperamos, bueno, pues sea de interés para quienes eh, en el estado de Coahuila y fuera del estado de Coahuila, pues puedan tener eh, una particular atención en los eh, sucesos más destacados.
4: Rodríguez es el encargado de generar los contenidos, la información y llevar esa línea editorial. Arturo, ¿qué te has encontrado de sorpresas al arrancar este proyecto?
5: Bueno, en, en, en términos de información creo que un proceso muy eh, intenso eh, respecto a la sucesión gubernamental de 2023, que es un asunto que va a estar acaparando y está acaparando la agenda pública eh, desde hace ya meses, pero que pues a partir de lo ocurrido el pasado domingo en, en Toluca creo que eh, va precipitando este tipo de eh, ejercicios políticos en, en los estados, particularmente el Estado de México y en el Estado de Coahuila, que es el que nos, nos ocupa. Y por otra parte, eh, muchos temas que tienen que ver con eh, pues las condiciones que se han eh, modificado en, en los tiempos recientes en, en eh, la sociedad es fíjate que una presencia muy grande muy importante de migrantes prácticamente en todas las ciudades de Coahuila uh -huh. eh, ves uh, eh, pues eh, personas migrantes eh, eh, que pues también van eh, modificando las relaciones sociales y, y, y las preocupaciones que eh, surgen también en, en ciertos sectores desde expresiones xenófobas hasta eh, pues eh, temas que tienen que ver con la atención eh, inclusive el empleo eh, en fin eh, hay, hay muchísimos asuntos que, que tienen que ver creo que con y pues aspectos importantes de eh, derechos humanos irresueltos, eh, está el caso de, de las desapariciones que sigue siendo una asignatura pendiente en todo el país, pero que particularmente uh -huh. en el estado de Coahuila pues tiene una importancia especial y así podemos seguir este poco a poco va avanzando el asunto de la sequía, no ha tenido un impacto tan tremendo como en el estado de Nuevo León, pero ya hay presas como La Amistad que está por ahí del 8% de capacidad, está bajísimo el nivel eh, y así se van eh, pues sumando problemáticas en un estado que por otra parte pues tiene buenas condiciones de seguridad por ahora eh, y tiene también un eh, crecimiento económico importante respecto al resto del país, así que pues hay de todo, bueno y malo.
4: Temas, temas no te faltan. ¿Hay algo que no se faltan. va a encargar de cubrir el coahuilense mejor que nadie?
5: Pues eh, estamos apostando por hacer una oferta de periodismo de investigación, Hirochi, uh -huh. que eh, se practica poco en los estados, salvo por iniciativas muy independientes que, bueno, afortunadamente hemos tenido la posibilidad de contactarlas, ¿no? En el estado de Tamaulipas con Elefante Blanco uh -huh. o, o, o en Sinaloa con Río 12, en fin, pero que creo que en el estado de Coahuila pues hace, hace falta eh, esta... Eh, eh, práctica de, de eh, pues formatos que van más a profundidad sobre problemáticas muy específicas ¿no?
4: ¿Y, y, ¿Y cómo cómo encontramos cómo encontramos los textos y las investigaciones del coahuilense? Arturo, los que andamos acá por la Ciudad de México, los que están en el sur, allá en Chiapas Y los que están allá hacia, hacia Tijuana o en el sur de Estados Unidos o, o en Europa ¿Cómo, cómo los buscamos?
5: Estamos en el coahuilense.com y en el Coahuilense o el Coahuilense Noticias en todas las redes sociales. Hirochi.
4: ¿Estás contento, Arturo?
5: Pues estoy contento, es una chamba más que ya ves <risa> que eh, <risa> <risa> ando luego en 20 cosas, Ajá. pero este entusiasmado, eh, es un equipo muy joven de periodistas muy jóvenes, este, pero también pues con esa avidez y ese entusiasmo que a veces eh, se nos va apagando con el paso del tiempo y que cuando eh, uno empieza pues eh, traes todas las ganas y toda la energía y además todas las herramientas que a veces también los veteranos ya vamos eh, batallando para adaptarnos <risa> y que ellos traen al dedillo,
4: ¿no? Sí, cómo no, cómo no, imagino que te está inyectando mucha vitalidad estar dirigiendo esta nueva redacción que prácticamente estuviste formando desde hace algunos meses, Arturo.
5: Desde hace meses, integrándola, hicimos algunos talleres con con muchachos, de ahí fuimos seleccionando eh, pues aquellos que tenían más aptitudes, este, reclutando algunos eh, generadores de opinión, tratando de ser muy plurales en, en la apuesta, y, y pues aquí estamos arrancando con, con muchas ganas, a ver, a ver cómo nos, nos va.
4: Pues busque el coahuilense que encabeza Arturo Rodríguez y si te parece Arturo, vamos a, a conocer también un poco más del futuro próximo con Héctor Vieira y entramos en tema, entramos a platicar de lo que está pasando en Guerrero. Arturo, ¿te parece? Por supuesto que sí, Giocho. ¡Aprovecha! 3x2 en todos los jabones y accesorios de baño, cremas corporales, faciales y afeitado. Además, lleva el segundo al 50% de descuento en champús y
5: acondicionadores El Elvif, Fructis y Tío Nacho. ¡Sí! ¡El segundo al 50% de descuento! Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Junio 23. Aplican restricciones.
2: La semana iniciará con una agenda derecho humanista. La Cámara de Diputados realizará los foros de Parlamento Abierto para realizar una ley contra la violencia vicaria. Los trabajos serán presididos por el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, y el de la Junta de Coordinación Política, Rubén Moreira. En tanto, las migraciones serán tema de relevancia este lunes por la conmemoración del Día Mundial del Refugiado, en el cual la Organización de las Naciones Unidas ofrecerá datos sobre las infancias migratorias migrantes y desplazadas. La semana tendrá también múltiples actividades relacionadas con la población LGBT+. Más plus. El próximo sábado se conmemora el Día del Orgullo. En cuanto a los escándalos políticos y de corrupción, el martes será la audiencia del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, quien este fin de semana volvió a su domicilio para seguir su proceso en libertad. La figura del arraigo judicial existente en México será revisada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para evaluar si cumple con los criterios internacionales signados por el país. El fallo podría modificar las condiciones del aparato judicial mexicano. Esta semana el Banco de México tomará decisiones sobre política monetaria, particularmente sobre tasas de interés en un contexto poco positivo para México, un tema que abordaremos hoy en Periodismo de Emergencia.
4: Gracias por continuar en Periodismo de Emergencia y a Héctor Vieira muchísimas gracias por este adelanto del futuro próximo.
2: Muchísimas gracias Hiroshi Arturo, es un gusto acompañarlos.
4: Vamos a platicar ahora hablando de, de, del futuro próximo, Arturo, de lo que está pasando allá en el estado de Guerrero. Hemos escuchado siempre en las redacciones pues, asuntos de violencia y de turismo, ¿no? Eh, siempre hemos eh, pues recogido las notas que hablan de el alza del turismo en Acapulco, la caída, las quejas de algunos de los comerciantes por, estos, por estas fluctuaciones de, de visitantes y también de violencia eh, periódica recibimos información que nos da cuenta de pues cosas que suceden desde el renacimiento en Acapulco hasta Chilpancingo hasta Tixla hasta el locotito muchas de las zonas que se consideran eh, pues eh, calientes o visibles Arturo para los que estamos acá trabajando en el centro del país
5: Ciertamente, Hirochi, eh, el estado de Guerrero pues es uno de los más eh, complicados en términos de seguridad eh, Más allá de estas informaciones que tienen que ver muchas veces con el turismo, como comentabas eh, También, como comentabas, vemos los problemas en la Costa Chica, en la montaña eh, En fin, en eh, pues esas zonas que han resultado tan laceradas por la violencia desde hace tiempo
4: Está en la línea Juan Angulo, me da muchísimo gusto saludarlo él es director del periódico El Sur de Acapulco Y pues lo, lo, lo buscamos para que nos cuente de pues lo, lo reciente Arturo Hemos estado eh, recibiendo información desde Guerrero que nos habla de violencia en un mercado ya en Chilpancingo, en la capital, esta violencia que eh, pues supuestamente está enfocada en los eh, productores de pollo, Arturo, los que venden pollo, ya estamos hablando de los... que los están atacando y que sube el precio del pollo, prácticamente como si hiciéramos una nota de mercados y cómo está influyendo eh, los futuros o alguna incidencia geopolítica, pero aquí directamente en los mercados y el mercado del pollo y Chilpancingo.
5: Los, los efectos directos de la violencia y de la criminalidad sobre eh, pues la situación de la población y, y creo que lo ilustras eh, magníficamente, Hirochi eh, es este aspecto de cómo un poder fáctico puede incidir en los mercados eh, de manera tan directa.
4: Juan Angulo, qué gusto saludarte. Muy buenos días, director del periódico El Sur de Acapulco. ¿Qué es lo que está pasando ahora allá en Chilpancingo, Juan? ¿Cómo lo están, eh, pues, cubriendo? ¿Y esto es algo nuevo o solamente nos suena a nuevo acá en las redacciones en la Ciudad de México?
6: Este, no, pues la delincuencia, ¿sabes? la delincuencia.
4: Hola, sí. hola. Sí. La delincuencia, sí. La delincuencia, la delincuencia de siempre, pero, pero, pero ahora que están enfocados en el asunto de, de, de los polleros, ¿eso es algo que ha estado cambiando o es prácticamente algo generalizado que probablemente tiene que ver con el cobro de piso allá en el mercado de Chilpancingo?
6: Sí.
4: Tenemos problema con la comunicación, Arturo. Ya escuchaste que de pronto sí. se corta
5: se corta la llamada, pero bueno y eh, eh, ciertamente ha sido muy impactante en esta semana ver eh, la noticia de Guerrero, la noticia de San Cristóbal, esta eh, pues conducta delictiva con gente incidiendo como decíamos, eh, en los precios de productos básicos para la
4: población, ¿no? Sí, allá en San Cristóbal de las Casas también eh, un grupo de, enca de encapuchados, que era lo primero que teníamos o que estábamos recibiendo en las redacciones decían un grupo de encapuchados armados está generando caos en el mercado de San Cristóbal y pues lo primero que te llega a la mente, Arturo, es son los zapatistas o qué es lo que está pasando cuando hablan de encapuchados, ¿no? Y poco después, claro. unos minutos después, empiezan a hablar de que es pues probablemente un grupo de criminales que estaban peleando por el mercado. Y que estaban asustando a la población. Prácticamente, pues, en algún otro país, Arturo, esto se, se, se daría como una nota de terrorismo, ¿no? Estar metiendo terror en la población.
5: Es, es, uh, es, es inverosímil. A veces cuando uno ve estas estampas, las imagina en otros países con una situación de inestabilidad política grave, y cuando los vemos en México, pues nos damos cuenta de que las situaciones de inestabilidad, e inseguridad, eh, pues también nos aquejan en
4: amplios territorios. Esa parte de los mercados en San Cristóbal de las Casas que al final eh, pasan ya algunos días, esto sucedió el martes cuando comenzamos a escuchar y a ver las imágenes de lo que estaba sucediendo allá en el sur y hasta ahora como que no hay ningún posicionamiento de las autoridades, Arturo. Eso también llama muchísimo la atención, lo hemos platicado muchísimo en este espacio de cómo pareciera que pues los civiles estamos indefensos a esta hasta... hasta pues eh, 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 cuando, cuando ocurre esto y es tan público.
5: ¿Cómo, cómo puede un grupo armado eh, aparecer en lugares tan públicos a plena luz del día eh, sin que haya una intervención de ningún orden de gobierno? Ya, ya no digamos que si la Guardia Nacional, que si la Policía Estatal, ningún orden de gobierno haciendo presencia ni conteniendo este desplante de, de poder que pues un grupo eh, eh, puede realizar con toda
4: impunidad. Sí, es, es, es difícil de creer, Arturo, y también esto se suma a lo que estamos platicando de Chilpancingo, pues Chilpancingo para muchos de los que han visitado Acapulco o conocen Acapulco, eh, si salen de la Ciudad de México, pues es un es un, es un paso obligado ahí por Chilpancingo, la capital, aunque es un pueblo que prácticamente no tiene mucho, ha crecido demasiado en los últimos años, no tiene mucho de atractivo turístico, pues es un paso eh, obligado para todos los que iban a este destino turístico que pues también ha venido a menos en los últimos años. Creo que ya tenemos en la línea Juan Angulo. Juan, ¿nos escuchas? Buenos días. Ah, qué tal. Buenos días. Muchas gracias, muchas gracias por tomar la llamada. Sabemos que tenemos algunos problemas, pero estábamos preguntándote eh, rápidamente si esta violencia que se está viviendo hoy en Chilpancingo, en específico con los polleros, es algo que sale de lo normal en la cobertura que tienen allá en, en Guerrero, o es algo que se suma a una cadena de probablemente, pues, delincuencia o de derecho cobros de derecho de piso que pues se viene acumulando desde hace muchos años.
6: Sí, eh, sí, buenos días. Eh, bueno, eh, es una escalada eh, lo que ocurrió la semana pasada. Eh, efectivamente, eh, no es no es eh, nuevo eh, que haya asesinatos de comerciantes del mercado central, uh -huh. eh, que haya asesinatos de, de taxistas, de choferes de transporte público en general, pero lo que ocurrió la semana pasada sí es un evento eh, eh, que implica una escalada en ese conflicto que no es nuevo. Imagínate 11 muertos vinculados con eh, el ataque a la granja de pollos en, en cinco días, del lunes eh, de la semana pasada al sábado, del lunes de la semana antepasada al sábado, uh -huh. 11 muertos solamente, ¿no? Eh, uno empezó el lunes 6 de junio en, en eh, un distribuidor de pollos eh, asesinado dentro del mercado, continuó el jueves con un distribuidor de pollo asesinado en el estacionamiento del mercado y con un niño, de un adolescente de 15 años eh, que se encargaba también de eh, participaba en la, en el en el negocio de la venta de pollos. Este fue asesinado en su casa y el siguiente sábado fue eh, atacada la granja, la granja de pollos que surte al mercado central casi como exclusividad a raíz de precisamente las obligaciones que impone el crimen organizado a los comerciantes de que le tienen que comprar a un solo distribuidor eh, fueron seis muertos en este ataque a la granja de pollos.
4: Juan, ¿están eh, en específico atacando a una familia, a un grupo comercial? Eh, ¿Contra quién están los delincuentes en este momento?
6: Bueno, yo creo que están atacando a, a, a quienes se supone eh, eh, colaboran con un grupo del crimen organizado. Aunque en esta en esta, en esta violencia han, han muerto, por ejemplo, trabajadores de la granja de pollos, dos clientes, ¿no? eh, dos trabajadores de una recicladora de, de plástico, eh, eh, que digamos pueden ser víctimas colaterales de un enfrentamiento por el control de Chirpancingo entre dos grupos del crimen organizado.
4: Son dos grupos, no son, eh, no es un grupo contra una empresa en específico, una una familia. No, 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 no,
6: no, no. no. O sea, una característica que está tomando eh, el crimen organizado en, en Guerrero, también en el país, es que se dedican a la extorsión, al cobro de derecho de piso. Entonces ellos imponen condiciones de qué productos eh, se tienen que vender, imponen los precios imponen a los proveedores, ¿no? entonces el ataque a la granja de pollos se entiende que es un ataque al, al proveedor que designó un grupo de crimen organizado para que monopolizara esa actividad en los mercados de Chilpancingo.
4: Estamos platicando con Juan Angulo, director del periódico El Sur de Acapulco. Juan, ¿nos puedes esperar unos minutos? Vamos a un corte y seguimos platicando de esto que está pasando ya en específico en Chilpancingo con los polleros. Sí, claro. Arturo, vamos a un corte, regresamos. Tampoco te desconectes, por favor.
0: Aquí
5: seguimos, Chirachi.
1: En un momento continuamos en Periodismo de Emergencia por El Heraldo Radio. Regresamos a Periodismo de Emergencia con las reglas del oficio.
0: Ready to pop the question.
2: más fácil, más rápido, más seguro.
4: Gracias por continuar en Periodismo de Emergencia. Son las 10 de la mañana con 31 Minutos, tiempo de la Ciudad de México. Estamos platicando con Juan Angulo, director del periódico El Sur de Acapulco, de esta disputa entre grupos del crimen organizado por el control de El Pollo. Arturo.
5: Pues sí, un, un tema que nos ha sorprendido en... en en todo México y yo creo que en el extranjero también está presencia de, de grupos criminales incidiendo en, en el precio de un producto de, de consumo pues fundamental en la alimentación de las familias
4: Juan, nos está más platicando que esto es directamente disputa entre grupos del crimen organizado y la pregunta que se haría pues cualquier mortal es ¿y las autoridades? ¿qué están haciendo?
6: Bueno pues eh la lo, lo, respuesta ha sido anunciar que van a llegar más policías federales eh, agentes federales de la Guardia Nacional de hecho a Acapulco ya llegaron, la alcaldesa anunció que iban a llegar también a Chilpancingo y que ya hay un dispositivo de la policía eh, estatal pero efectivamente el problema no es nuevo ¿no? El, el anterior obispo de el Chimpancín era muy enfático, muy insistente en señalar que eh, este problema podía crecer, que estaba llegando un nuevo grupo. Acuérdense que recientemente el presidente eh, constató lo que académicos estudiosos del problema de narcotráfico ya han señalado este fenómeno que se llama la Pax Narca, uh -huh. que quiere decir que donde un grupo domina una región, un territorio hay menos violencia bueno, el obispo hace meses dijo, está queriendo entrar un nuevo grupo a Chilpancingo esto va a traer violencia y efectivamente eso es lo que está eh, ocurriendo, ya no es solo un grupo el que tiene el control de todo el territorio en el municipio de Chilpancingo que es la capital del estado, sino que ya entró otro grupo a disputarle eh, el terreno que es el terreno de la extorsión, sobre todo de, del cobro de piso. Es la actividad fundamental de, de los grupos delictivos de esta zona de, del Estado.
4: Arturo Rodríguez.
5: y Cuéntanos, Juan, ¿ha habido otros otros eh, episodios similares con productos eh, de primera necesidad con lo que ocurre en los mercados eh, en años sí, sí, o en sí, tiempos sí.
6: recientes. En Acapulco, en Acapulco es muy común a, a los que venden pescado, eh, eh, a, a, este, a distintos eh, productores en, en Chilpancingo, a los que venden carne. Eh, es decir, se entiende que van, mataron a un líder del mercado central de Chilpancingo, hacen no mucho. Eh, se entiende que no quiso aceptar las condiciones que le pretendía imponer el grupo delictivo que quería este, controlar el mercado. Eh, no es nuevo, eh, repito, eh, bueno hace uno en este contexto también de esta violencia fue asesinado el líder de una organización de transportistas que también es un es una actividad económica muy apetecida por el crimen organizado por todo lo que implica de ingreso de recursos y de movimiento de personas y de cosas, no, de droga, etc. ¿no? Entonces, eh, sí ha habido otros episodios y, y casi siempre vinculados a este problema de la extorsión y del cobro de piso.
4: Juan Angulo, director del periódico El Sur de Acapulco. Juan, ¿hay algo que hay algo que eh, haga falta que hagan las autoridades en Chilpancingo, en Acapulco, para que puedan poner paz? Bueno, es un problema estado?
6: sobre todo federal. Las autoridades estatales y, y locales, en, yo creo que están rebasadas por el problema. Es un problema muy grande. Es un negocio de cientos de miles de millones de dólares en el país se requiere una estrategia que se ve claramente que la actual no está funcionando, si se atiende al a que ha crecido el número de homicidios dolosos, no ha disminuido eh, la, el, el trasiego y la venta de drogas, a, sobre todo hacia Estados Unidos, entonces es claro que se necesita una nueva estrategia que tome en cuenta la participación de la sociedad, ¿no? En Guerrero hay grupos que abiertamente han expresado ya su disposición a participar con el gobierno en una estrategia para contener eh, la violencia vinculada al crimen organizado.
4: Juan Angulo, director del periódico El Sur de Acapulco. Muchísimas gracias, muy buenos días.
6: Sí, a la orden, colegas, que estén bien. Abrazote. Gracias, Juan. Hasta pronto.
4: Y Arturo, pues para platicar otra vez de, de, de violencia, también están los enfrentamientos allá en el Estado de México, muy cerca de Valle de Bravo, allá en Texcaltitlán. Está Ernesto López Portillo, él es coordinador del programa de seguridad ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Ernesto, muy buenos días. ¿Cómo
7: les va? Buen día.
4: Arturo.
5: Buen día, Ernesto. Bueno, pues, eh, muy eh, interesados en ver tu punto de vista a propósito de estos episodios de violencia que se expresan, eh, pues, eh, ya eh, en incidencia hasta en productos de consumo básico para la población, en mercados, en fin, lo que hemos estado observando eh, en Chiapas, en Guerrero, pero ahora, eh, pues, eh, en el Estado de México, como ya nos decía Hirochi. Cuéntanos, ¿qué es lo que has estado observando en estos días?
7: Gracias. A ver, el primer problema que en el que solemos caer, el primer error en el que solemos caer cuando interpretamos esto, es no mirar la dimensión, la multiplicación eh, y la cada vez más compleja presencia de formatos organizados de violencia, en crecientes territorios a nivel nacional. El primer error es pensar que estamos viendo fenómenos aislados uh -huh. o fenómenos pasajeros o fenómenos eh, coyunturales. Entonces, lo primero que tenemos que, que reconocer es que estamos ante problemas estructurales. ¿Qué quiere decir eso? Que forman parte de la manera como estamos construyendo Nuestras relaciones sociales Lo que dice Parte de la teoría Es que la violencia O las violencias Son constitutivas De nuestras relaciones Hemos estado Desarrollando formas de relacionarnos Que van Asimilando Las violencias Como parte de las formas toleradas, toleradas por gobiernos y por la propia sociedad. Ese es, ese es el primer gran, gran, gran enfoque que tenemos que entender. Y el segundo gran enfoque que tenemos que asumir es que nuestro primer problema, al preguntarnos qué vamos a hacer con esta pesadilla de, viol de violencia, el primer problema es que el Estado mexicano no reconoce precisamente la dimensión estructural del problema. Uh -huh. Y aquí quiero recordarles que se publicó eh, el Índice Global de Delincuencia Organizada 2021, se publicó dejando a México en el cuarto lugar mundial de afectación, pero lo que me interesa decir de este índice ahorita no es solo eso, es que lo que dice el propio índice, es un estudio monumental, es que precisamente suceden dos cosas con los actores del Estado. Uno, quizá la peor noticia del índice, es que son agentes estatales, es decir, personas que representan a la autoridad o que trabajan en colusión, con la autoridad, las que tienen la mayor influencia para facilitar las actividades de la delincuencia organizada. Y lo segundo que dice el índice global respecto a este enfoque de que, que debe hacer el Estado es lo que les dije antes, precisamente que el Estado debería reconocer, comenzar por reconocer la magnitud del problema. Entonces, todo lo que decía el señor Angulo eh, tiene detrás un trasfondo que, 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 en síntesis, recapitulando, es el problema mismo en dimensiones estructurales profundas que tiene que ver con historia, cultura, economía, política, y el segundo gran problema que es un Estado incapaz, no solamente de, de, de enfrentar la problemática con integrales adecuadas, que no llegan, sino eh, reconocerse como parte del problema. Y aquí es donde surge la, la pregunta que les dejo como una pregunta de, de extraordinariamente inquietante, y es si el Estado mexicano es crecientemente beneficiario de los negocios criminales, ¿cómo el Estado mexicano va a terminar con esos negocios criminales? Y esa es una pregunta que no queda solo para México. Los grandes mercados criminales del mundo, de, de, que, que, hoy, que hoy vemos calle por calle, están vinculados a redes transnacionales de delincuencia organizada. Entonces, eh, no tenemos más que preocuparnos aún más, porque no solo es el fenómeno, repito insisto, sino que la estructura estatal que debería estar liderando la construcción de alternativas no está en esas competencias, pero probablemente tampoco lo estará si sigue el Estado mexicano en los niveles municipal, estatal, federal, eh, articulándose a intereses criminales que parecen hoy ser eh, mucho, mucho más fuertes, eh, incluso en su base social de apoyo en ciertas regiones del país, que el Estado mismo
4: complejo. Ernesto López Portillo, coordinador del programa de seguridad ciudadana de la Universidad Iberoamericana en esto que estás mencionando en términos, en términos prácticos estás hablando como de lo macro y lo micro, lo que se está separando los ciudadanos entonces tenemos que adaptarnos a esta estructura que se está formando en todo el país, es lo que, es lo que tenemos que hacer, adaptarnos porque no hay de otra
7: no, que, que la pregunta es muy buena hay lugares en donde se han dado ya procesos de adaptación, incluso muy viejos en algunos casos, eh, regiones en donde las economías criminales han, han proliferado desde hace muchas, muchas décadas. Por ejemplo, aquellas regiones del norte del país en donde nace la siembra masiva de drogas ilegales. y Esto tiene es, tres cuartos de siglo o más. Pues o sea, hay lugares donde la vida social tiene ya un proceso de adaptación muy viejo, donde mercados ilegales y violencia son parte de la de la, de la configuración social uh -huh. y así son aceptados y reproducidos. Ahí ya se dio la adaptación. Uh -huh. Pero hay muchos muchos otros lugares hoy en disputa. En disputa no solamente de la disputa de la que hablamos todo el tiempo, son las disputas violentas visibles sino de una disputa mucho más profunda, sutil y compleja, que es la disputa entre la paz y la violencia. Y ahí hay otra mala noticia del índice global. El índice global encontró, eh, 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 el índice global correlacionó presencia e influencia, operación de crimen organizado frente a nivel de resiliencia de las comunidades. Pues la noticia grave, el doble. Alta influencia criminal, baja capacidad de resiliente uh -huh. Esas son las dos noticias respecto a México. Entonces, contestando a la pregunta, eh, ¿tenemos bajas capacidades sociales en las comunidades en general para construir resistencia frente a las violencias? tejido organizativo, social e institucional que resista las violencias y que se sobreponga a ellas. Es decir, comunidades en donde la el, le, las narrativas de paz y la forma de construir convivencia a favor de la paz sean más fuertes que las formas de construir convivencia violentas. Eso lo tenemos poco, porque el liderazgo del estado mexicano no construye eh, más bien por la ausencia de liderazgo del estado mexicano para construir esa paz uh -huh. en consecuencia el tejido el tejido para resistir es un tejido extremadamente frágil y, y eh, estamos con comunidades crecientemente vulneradas y vulnerables
4: Arturo Rodríguez
5: pues y, y parece sumamente grave esto que nos dices, eh, eh, Ernesto, eh, ¿hacia dónde estás viendo la evolución de todos estos procesos para pues, el futuro más
7: inmediato? A ver, hay, hay tres liderazgos de los cuales hemos hablado por mucho tiempo y ahora es parte de lo que promovemos en el programa de seguridad ciudadana de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, le llamamos el trípode de liderazgos. Liderazgos sociales, liderazgos técnicos especializados y liderazgos políticos. Cuando encontramos que existen estos tres liderazgos, en, por ejemplo, en ámbitos municipales, y a veces en efecto encontramos esos, esos tejidos, sociales y políticos, sociales, políticos y técnicos, cuando encontramos esos liderazgos, sí vemos decisiones a favor de la paz, organizadas, construidas e implementadas colectivamente. Y esto esto es lo que no sabemos si vamos a ver. No sabemos si México tendrá, eh, promoverá, formará a estos liderazgos crecientemente para crear tejidos sociales. Y políticos a favor de la paz No lo sabemos Nadie sabe en este momento Si esos liderazgos llegarán Lo que sí podemos decir Lo que sí sabemos Es que si desde la propia sociedad Y los medios de comunicación Tienen un rol fundamental aquí Si no exigimos Una rendición de cuentas diferente O más bien Si no exigimos la rendición De cuentas auténtica Respecto a estas políticas de cara a las violencias, jamás llegarán esos liderazgos. Porque los liderazgos tienen que ser presionados, tienen que ser fomentados a través de la presión política y social que cuestione a los liderazgos actuales, que no nos están dando las políticas y las instituciones adecuadas. Esto, es, esto llega a un nivel de, de absurdo, es, es casi imposible creer, por ejemplo, que habiendo una exigencia social como la que tenemos para reducir la impunidad, no logremos reducir la impunidad. Esto es, esto es justamente la verificación empírica de que no están los liderazgos suficientes para que la maquinaria que yo he llamado la, la maquinaria de impunidad se afectada por incentivos, intereses, grupos sociales, políticos e instituciones reformadas. La impunidad es una forma de trabajar de las instituciones del Estado mexicano, la policía, la, las fiscalías, los jueces. Las, las, la readaptación social, los centros donde se priva la, de, de privación de libertad, todo tiene un proceso complejísimo de construcción diaria, cotidiana, de impunidad. Entonces, si no llegan los liderazgos para cambiar diseños y práctica, tenemos que decirlo con absoluta claridad, la violencia seguirá estando ahí porque es la que en este momento en muchas comunidades tiene más fuerza que cualquier otra propuesta. Son mucho más fuertes los actores que están disputando a través de la violencia que los actores que proponen, que proponemos y que impulsamos la paz.
4: Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Muchísimas gracias, muy buenos días, Ernesto.
7: Buenos días, gracias, gracias. buen domingo.
4: Arturo Rodríguez, llegamos al final, a tu sección favorita también, y está en la línea Carlos Chacón, periodista deportivo y jefe de información de ESPN Deportes. Carlos, muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos. Eh, pues estamos todos muy contentos e ilusionados con la temporada de Checo Pérez, esta temporada 2022 que está teniendo donde ya lleva cinco podios, ni más ni menos que va en busca de eh, pues, conseguir lo que será su mejor campaña.
4: Dicen dicen algunos que es tan decepcionante el paso de la selección nacional que ahora nos volvimos expertos en automovilismo.
3: Sí, claro, <risa> y la prueba es que lista para hacer el año de Checo, eh, de momento tiene 129 puntos en el campeonato, nunca en la historia Checo ha terminado entre los tres primeros del campeonato en una temporada, lo cual pinta pues, eh, no solamente para terminar en segundo o tercero, sino también para pelearle el campeonato a Max Verstappen, su compañero, sin embargo, hay que eh, pues ser coherentes de la situación. Verstappen es el piloto número uno del equipo Red Bull, por lo tanto, pues el equipo va a apostar y va a apoyar eh, sobre todo por el piloto holandés, el actual campeón del mundo, y veremos qué tanto puede hacer Checo eh, teniendo de compañero a Verstappen. Ya vimos que le puede dar pelea, como fue en las últimas carreras en Mónaco en Azerbaiyán eh, donde, bueno, pues recordemos, Checo se impuso en las calles del Principado, allá en Mónaco, siendo eh, el primer piloto mexicano que lograba el triunfo allá en, en Mónaco y el quinto piloto latinoamericano.
4: Arturo Rodríguez.
3: Pues y eh,
5: una una cuestión que creo que a todos nos llama la atención es que quizás estaríamos viendo a un Checo con posibilidades de... Eh, pues encabezar eh, eh, el equipo, eh, dado sus resultados recientes, pero que pues por lo que vemos tendrá en todo caso que eh, eh, aguantarse al segundo lugar eh, al final de la temporada, Carlos.
3: Sí, exacto, eh, como les mencionaba, el piloto número uno es Verstappen, es el actual campeón del mundo de hecho eh, Checo llegó a este equipo de Red Bull para ayudar a Verstappen a ser campeón. Sin embargo, bueno, pues ya el piloto mexicano también eh, dejó en claro que él, pues no quiere de alguna forma ser nada más escudero, también quiere pelear por el campeonato. Pero bueno, ya Christian Horner, el director del equipo, en un momento dijo: bueno, pues los vamos a dejar luchar, aunque lo que pasó en Azerbaiyán, donde le dieron precisamente la orden a Checo de no darle batalla a Verstappen cuando el piloto holandés lo estaba rebasando por el primer lugar en las calles de Azerbaiyán, esa es la clara muestra de que Verstappen es el piloto número uno y pues así tal vez se mantenga toda la temporada.
4: Así será. Carlos Chacón, ¿hay algún mexicano que siga los pasos de Checo Pérez o se convierte también en un fenómeno como Hugo Sánchez en el fútbol y en otras disciplinas?
3: Pues... Por ahora está eh, Patricio Howard, el Pato Howard, que digamos, él tiene eh, la capacidad, eh, el muy buen manejo. Sin embargo, este piloto eh, por ahora está en la IndyCar, una categoría que es diferente a la Fórmula 1, eh, una categoría que nada más se corre en Norteamérica, en Estados Unidos. La ventaja de Patricio Howard es que está corriendo en el equipo McLaren de IndyCar, eh, este equipo es administrado Y eh, organizado De alguna forma eh, Por los mismos de la Fórmula 1 Por el equipo McLaren de la Fórmula 1 Que es el director Zach Brown Él lo ha estado observando ha, ha estado observando a Patricio Aguar Y ya ha dicho que le va a dar la oportunidad Por ahora De ponerlo a prueba en algunas carreras En las prácticas libres De los viernes
4: en la, en la, en la, Había en dicho las, que le iba en a subir A dos
3: prácticas libres en el mm. año y vamos a ver si al menos le das oportunidad y ya en uno o dos años lo puede subir al equipo de Fórmula 1.
4: Carlos Chacón, jefe de información de ESPN Deportes, muchísimas gracias, muchas gracias por tu tiempo y por hablarnos del Checo Pérez. Arturo Rodríguez, desgraciadamente llegamos al final de Periodismo de Emergencia.
5: Muchísimas gracias, Carlos Chacón, y gracias a usted por escucharnos. Hasta el próximo sábado. Nos
4: escuchamos el próximo fin de semana. Muchísimas gracias por su compañía.
1: Esto fue Periodismo de Emergencia con las reglas del oficio en el Heraldo Media Group.